0: Álvaro Gómez fue uno de los políticos más importantes del siglo XX en Colombia. Para algunos era un estadista, un pensador, una especie de conciencia del país. Para otros, en cambio, fue un político incendiario, que traía encima la herencia de su padre, Laureano Gómez, un presidente conservador apodado El Monstruo, protagonista de la época de la violencia política en los años 40 y 50. Aunque nunca logró llegar a la presidencia, Álvaro Gómez ocupó importantes cargos públicos. Entre muchos otros, en 1990 fue elegido copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, como representante del Partido Conservador, cargo que ocupó junto a Horacio Serpa, representante del Partido Liberal, y Antonio Navarro Wolf, representante del M-19, una guerrilla que acababa de desmovilizarse. Esta asamblea llevó a la creación de la Constitución de 1991, que rige actualmente a Colombia, una constitución de corte liberal, que significó un avance en materia de derechos humanos. Gómez Hurtado fue protagonista en las discusiones que llevaron a la creación de la Fiscalía, la acción de tutela, la Corte Constitucional, el reconocimiento de los derechos de las minorías, entre muchos otros cambios estructurales al Estado. Su hijo, Mauricio Gómez, lo presenta así. Mi padre,
1: Álvaro Gómez Hurtado, era conocido como un político Estuvo tres veces candidato a la presidencia de la República, las tres veces fue derrotado. Fue también periodista y escritor permanente para el diario El Siglo de Editoriales sobre la situación del país.
0: En 1994, Gómez Hurtado tenía 75 años. En ese momento empezaba a tener una vida alejada de la política electoral. Venía de ser embajadora en Francia y de regreso a Colombia quería dedicar más tiempo a dibujar a su familia, a escribir columnas para el siglo, el diario conservador que había fundado su padre junto a José de la Vega, otro político conservador amigo de Laureano. Y sobre todo quería seguir dando clases en la Sergio Arboleda, la universidad que él había creado junto a un grupo de amigos. Por un tiempo su retiro de la política transcurrió como él lo había planeado, escribía los editoriales del siglo y en la Sergio Arboleda dictaba la Cátedra de Cultura Colombiana, un nombre pomposo para hablar de los temas intelectuales que le interesaban, de Bolívar y la independencia, de la expedición botánica, de la época romántica y barroca y de las causas del subdesarrollo en el país. Esta es una grabación de una de sus últimas clases.
2: y Entonces se construyó todo el optimismo del hombre en torno a las posibilidades del alma, y las posibilidades del alma eran naturalmente estaban adscritas a la voluntad de Dios, porque era el otro mundo, era la majestad de un creador que tenía que redimir el mundo y sacar al hombre del valle de lágrimas.
0: Bienvenidos a un periódico de ayer, un podcast dedicado a explorar el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano.
3: En medio de sus planes de semirretiro de la vida pública, Colombia vivía una de las mayores crisis políticas en la historia.
0: Él es mi colega Miguel Reyes, y a partir de aquí nos va a contar la historia.
3: La presidencia de Ernesto Samper, elegido en 1994, tambaleaba. El día en que ganó las elecciones, su contendor Andrés Pastrana filtró a la prensa los famosos narcocassettes, unas grabaciones en las que se oía una conversación sobre el dinero que la campaña de Samper necesitaba para ganar la segunda vuelta
4: de dinero ¿Quién? Es pues el hombre ¿El gordo? Sí y sí, nosotros ya, ya, ya él nos mandó un emisario Ah, güey bueno. Sí, sí ¿Pero es el mismo que yo conozco? Sí, sí, sí Pero es que hay cositas ahí medio jodidas ah.
3: Más adelante decía Mira,
4: la, la realidad es que necesitan mil millones
3: uh -huh. En estos audios Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela jefes del cartel de Cali hablan con un intermediario sobre la plata que necesita la campaña
1: que han conseguido
3: Sanper ni siquiera se había posesionado y su gobierno ya enfrentaba acusaciones por el ingreso a su campaña de cerca de 6 millones de dólares del cartel de Cali. Sin embargo, Sanper negaba su participación en todo y se aferraba a la presidencia. Cuando las pruebas de la entrada del dinero eran contundentes, soltó esta perla en televisión.
4: Los colombianos pueden tener la seguridad de que de comprobarse cualquier filtración de dinero... En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas.
3: En los primeros meses del nuevo gobierno, Gómez Hurtado no fue opositor de Samper. Sin embargo, cuando el escándalo fue creciendo a medida que los hombres cercanos al presidente contaban lo que sabían, Gómez empezó a criticarlo desde las páginas del siglo. Indignado con lo que estaba pasando, escribió tres duros editoriales contra el gobierno que pudieron marcar el destino de su vida. El 17 de agosto de 1995 publicó uno titulado Será preciso tumbar el régimen.
1: Un gobierno que tiene que hacerse perdonar todos los días y que está sujeto a las sorpresas de que se descubran nuevos actos ilícitos, no puede tener iniciativa, no consigue convocar, no logra dominar la economía, no puede mantener la dignidad. Todo esto es evidente y por ello
3: volvemos a proponer a los colombianos la única política posible, tumbar el régimen. Para ese momento, Gómez Hurtado ya era una de las voces más críticas contra el gobierno y sus editoriales seguían teniendo peso como líder de opinión. Luego, el 23 de octubre, escribió otro editorial titulado Lo están apercollando. El presidente no
1: se puede quedar. Un país que no marcha, que todos los días muestra síntomas de disolución, finalmente encuentra una salida. Nosotros la hemos señalado muchas veces.
3: Hay que tumbar el régimen. Tumbar el régimen. Gómez Hurtado no hacía referencia al gobierno de San Pérez en particular, sino a un entramado de complicidades que hacían inviable el funcionamiento adecuado del Estado. Hacía referencia al clientelismo, a los pactos oscuros y a los beneficios arreglados entre diversos sectores del poder. Esta idea del régimen es una de las que más ha perdurado de su pensamiento. En un discurso de abril del 95 lo explicaba en estos términos. El régimen
2: necesita que la política sea sucia porque es la manera de conseguir la amplia gama de complicidades que se necesitan para mantener su predominio. Todo tiene algo de política porque esta ya no es un manejo de los conceptos sobre el Estado, sobre la libertad y sobre el orden, sino un enmarañado sistema de compromisos adquiridos.
3: Las ideas de Gómez, aunque para muchos eran juzgadas de conservadoras, tenían entre líneas algo de revolucionarias. Él quería cambiar el orden de las cosas e insistió en eso hasta el último día. Pero claro, también están quienes no lo ven así y por el contrario consideran que fue un político nocivo y promotor de un discurso violento.
2: Aquí no se puede hacer política porque la gente está comprometida, sobornada, está claudicando ante las perspectivas de un contrato, o las perspectivas de una embajada, ante la perspectiva, ante la amenaza de una acusación. Todo eso está coordinado de
3: manera que hay, mucho más que un gobierno, hay un régimen. Está claro que Gómez sentía que el presidente no podía continuar. Para él, el hecho de haber recibido dineros de los narcos en la campaña equivalía a prácticamente a haber comprado las elecciones. Esto escribió en un editorial del 30 de octubre de 1995.
1: La opinión pública ha llegado a una evidencia que en la campaña presidencial del señor Samper sí hubo dineros de narcotráfico que fueron cuantiosísimos, que se emplearon intensamente para ganar la segunda vuelta de las elecciones y que finalmente se obtuvo un triunfo por una débil mayoría que bien pudo ser comprada por las millonadas de recursos ilícitos que se gastaron. Este hecho ya ha comprobado es lo que ilegitima al régimen que padecemos. Por eso nosotros hemos sostenido que el único propósito político válido es tumbarlo.
3: Ese mismo día, en la última entrevista que concedió en televisión, dijo al noticiero 24 Horas, de su propiedad y uno de los más influyentes de la época, lo siguiente. Doctor Gómez,
2: ¿cómo ve el gobierno del presidente Sanper? <ríe> Es difícil, no, no se trata de una calificación, yo creo que es una situación muy difícil. Yo creo que el presidente no se cae y creo, como lo he dicho varias veces, que tampoco se puede quedar.
3: El jueves 2 de noviembre de 1995, tres días después de ese editorial y de la entrevista que acabamos de escuchar, Álvaro Gómez fue como de costumbre a dictar su Cátedra de Cultura Colombiana en la Universidad Sergio Arboleda. Luego de la clase, iría a un almuerzo en La Calera, a las afueras de Bogotá, por lo que ese día iba vestido más informal que de costumbre. No tenía corbata y llevaba una camisa cuadros y mocasines. Su esposa, Margarita Escobar, lo estaba esperando en la casa para salir. A las 10 de la mañana, acabó su cátedra y salió del salón al lado de José del Cristo Huertas hasta morir. Sí, ese era su segundo apellido, hasta morir, una sola palabra José del Cristo era el monitor de su clase y su asistente en ese momento Ellos dos se sentaron en la silla de atrás de un Mercedes-Benz azul oscuro que no era blindado Gómez había preferido no blindarlo para no alterar el diseño del carro Adelante iban Luis Ojeda, el conductor, y Edgar Ignacio Rueda, un escolta asignado por la policía Saliendo del parqueadero de la universidad se acercaron los sicarios armados con metralletas. José del Cristo alcanzó a gritarle al conductor, arranque Luis, arranque, cuando se reventaban los vidrios del carro. Edgar Ignacio disparó para defenderse mientras Luis arrancaba. Álvaro Gómez levantó los brazos para cubrirse pero no evitó que le entraran las balas. Luis arrancó directo a la clínica del country, ubicada a unas 12 cuadras del lugar. Cuando llegaron, José del Cristo ya no tenía signos vitales. Había recibido más de 10 disparos, la mayoría en la espalda. Según los testimonios, puso su cuerpo como escudo sobre el de su jefe y por eso recibió la mayor cantidad de impactos. Álvaro Gómez aún tenía pulso al llegar a la clínica, pero tardaron poco en darse cuenta de que se debía al marcapasos que llevaba en el pecho. Lo habían impactado cuatro tiros, uno en cada brazo, otro en el muslo derecho y el que lo mató, en el pulmón izquierdo y el corazón. La noticia empezó a regarse. Mauricio la recibió en París. Ahí se había visto con su padre un par de semanas antes, por última vez. Es uno de los
1: días más terribles, que pueda recordarme, si no el más terrible. Y entonces me llegaron noticias parciales. No se atrevían a decirme que lo habían matado, entonces que había habido un atentado. Yo vi el, el automóvil en CNN, pues, con la sangre y eso, y... No entendí mucho en ese momento qué era lo que estaba pasando. Y no estaba haciendo política, ni proselitismo, ni estaba de candidato a nada. Entonces no, no entendí
3: inicialmente por qué lo habían matado. ¿Qué pudo estar detrás del asesinato de Álvaro Gómez? ¿Quién era José del Cristo Huertas hasta morir? ¿Y por qué entregó su vida para intentar salvarlo? ¿Qué pasó en las familias de ellos dos después de que murieron? Esto después de la pausa.
0: Hola, aquí Juan Serrano. Como algunos de ustedes saben, esta primera temporada de un periódico de ayer fue parte del programa de creación de podcast de Google. Gracias a esa beca pudimos dedicarnos meses a investigar y producir cada una de estas historias. Queremos hacer una nueva temporada de este podcast, pero necesitamos tu apoyo. Es por eso que acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de la no ficción. Con esta iniciativa buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre. Así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos en 2021 una nueva temporada de un periódico de ayer. Para hacer tu aporte, solo entra a lanoficción.com y haz clic en la pestaña Hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o una contribución mensual. De nuevo, lanoficción.com y clic en hazte cómplice. Muchas gracias.
2: Grabando jueves 19 de octubre de 1995, clase de cultura colombiana número
3: Esta es la voz de José del Cristo Huertas hasta morir. En ese momento, él era el monitor y asistente de Gómez Hurtado en su cátedra de cultura colombiana. José del Cristo se sentaba en la primera fila a grabar las clases. Pero devolvámonos un poco, nueve años antes de su muerte, José del Cristo había entrado a trabajar al DAS, una entidad de inteligencia en Colombia. El DAS ya no existe, pero antiguamente se encargaba de ofrecer seguridad a figuras públicas. José del Cristo, a los 23 años, se postuló para un cargo en esa entidad y terminó trabajando al lado de este señor.
4: Yo me llamo Carlos Arturo Moreno Palomino. Para el momento de todos estos hechos, yo me desempeñaba en el Departamento Administrativo de Seguridad como detective agente y estaba asignado como jefe de la seguridad del doctor Álvaro Gómez Hurtado.
3: Carlos Arturo todavía recuerda la entrevista que Gómez Hurtado le hizo antes de que lo asignaran a ese cargo.
4: Hablamos, ya eran como las dos y cuarto, dos y media de la tarde, algo así, entonces él me dijo, Carlos Arturo, y el almuerzo le dije, no doctor, yo tan pronto termine aquí voy a almorzar. Me dijo, no, 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 vamos a almorzar acá en mi casa.
3: La decisión fue tomada esa tarde y Carlos Arturo quedó asignado como jefe de seguridad de la familia Gómez. Lo siguiente que ocurrió fue que conoció a todo el equipo con el que trabajaría, entre ellos a José del Cristo.
4: Para ese entonces, él tenía a su cargo exclusivo la seguridad de la señora Margarita. Él llegaba a trabajar normalmente y él... Estaba con ella hasta las 5 de la tarde, algo así. Y después él se iba a estudiar a la Universidad Católica porque el doctor Álvaro le había gestionado la beca.
3: Durante su trabajo como escolta, José del Cristo le empezó a pedir libros recomendados a su jefe y así Margarita notó que tenía ganas de aprender. Un día ella le preguntó qué le gustaría estudiar en la universidad y él sin pensarlo respondió que derecho. A los pocos días, Álvaro Gómez, que era cofundador de la Universidad Católica, hizo los trámites para que José del Cristo pudiera entrar a estudiar becado ahí.
5: Él cuando estudiaba de Derecho a veces no lo veíamos sino los fines de semana.
3: Ella es Gloria, prima hermana de José del Cristo.
5: Él terminaba de trabajar de escolta y se iba a la universidad. Y aquí llegaba a tipo 10, 11 de la noche. Llegaba a estudiar, se acostaba a tipo 1 o 2 de la mañana y a las 6 ya se estaba levantando para irse.
3: Gloria y José del Cristo eran muy cercanos. Vivieron un tiempo en la misma casa en Bosa Jiménez de Quesada, un barrio al sur de Bogotá donde todavía vive ella.
5: Cuando vivieron abajo, José tenía esta pieza, porque ellos abajo todos no cabían.
3: La familia de José del Cristo era de un pueblo en Boyacá llamado Chinavita. Allá nació él y vivió hasta que tenía 6 o 7 años, cuando se vinieron a Bogotá.
5: Ellos empezaron una vida nueva aquí en Bogotá, en la ciudad. Ellos no levantaron a ponte trabajo, bueno, gente muy humilde y ya después mi papá compró aquí la casa entonces José fue ya cuando él salió ya de prestar servicio le empezó a trabajar como escolta y él fue el que le compró la casa a mis tíos
3: los papás de José del Cristo siempre habían vivido en arriendo y para él era muy importante dejarles una casa propia gracias a su trabajo de escolta logró ahorrar una plata para comprar la casa en la que ahora están pasando su vejez allí a dos cuadras de la casa de Gloria los visité ahí viven ellos y Miriam, su hermana mayor Miriam cuenta que entre los tres hermanos José del Cristo era el mejor preparado y el que tenía las metas más ambiciosas
6: Mi hermano sí, él, él lo supo aprovechar también yo no tuve sino hasta 11 porque en esa época de pronto pues si le daban a uno no le podían dar al otro
3: De los tres hermanos, José del Cristo fue el único que se graduó como bachiller y que hizo una carrera profesional de hecho estaba empezando la segunda, Economía por sugerencia de Álvaro Gómez, quien decía que un buen abogado debería ser también economista. Según Miriam, el hecho de que su hermano pudiera salir adelante fue en parte gracias a la ayuda que éste le dio.
6: Él para qué, y él le daba buenos consejos. Él le dejó la oficina allá donde él estaba, cuando él también, faltó. Ahí tenía su oficina. Y él, él le ayudó, él fue como un papá para él, sí.
3: En sus últimos días José del Cristo ya no era escolta de Álvaro Gómez, sino su asistente legal y el monitor de sus clases. Tenía una oficina en la calle 93 con carrera 13, una exclusiva zona de Bogotá donde trabajaba junto a Álvaro José, el hijo menor de Gómez Hurtado. En ese momento ya José del Cristo llevaba los casos de la familia Gómez y los suyos propios.
4: José era un personaje que él cargaba sus libros entre un morralito una amarética. Y él, donde estaba con Margarita, muchas veces nosotros llegamos allá por cualquier razón, él era metido entre el carro estudiando. Él era una persona muy dedicada a ese tema del estudio. Y tanto así que pues uno lo miraba y decía, este muchacho va a ser muy bien, este muchacho va a ser un buen abogado.
3: La familia Gómez lo había apoyado hasta el punto de que el plan era
4: que José reemplazara al doctor Álvaro en un momento determinado. Esa era la visión de Álvaro Gómez, de dejarlo como profesor de la Universidad Sergio Arboleda en las cátedras que él dictaba allá. Si José hubiera seguido eh, vivo, él hubiera sido, hoy en día sería un gran docente de la Universidad Sergio Arboleda.
3: Hubiera, sería, porque todo eso se apagó.
6: Y la última vez que yo lo vi fue el 31 de octubre, que él vino a traer un disfraz de payaso al hijo de mi hermana. Porque el 31 era el día de los niños y sí, pues él vino y se lo trajo, pero entradita por salidita. Y se fue. Y yo por la noche hablé con él, me preguntó que si el disfraz como que le ha quedado bueno o algo así.
3: Dos días después, Miriam iba en una buseta hacia la casa con sus dos hijas. Ella es Yasmín, su hija mayor, quien tenía 10 años en ese momento. Todavía lo recuerda con mucho dolor.
6: Ese día veníamos con mi mamá en la buseta porque yo venía del colegio, ese día mi mamá se bajó allá en la avenida y yo venía en la esquina y alguien me dijo, vaya que la casa la están esperando me dijo que algo pasó, Entonces yo me quedé así, me dijo no he escuchado radio, no vine a escuchar, yo le dije no y a ella le dijeron que le tenían que contar algo, eso sí me acuerdo yo creo que en ese momento fue cuando a ella le dijeron que mi tío se había muerto. Ella salió a correr aquí para la casa y acá estaban mis abuelitos. Cuando yo llegué, no, es que sucedió esto, eh, que un atentado que el doctor, pero yo pensé que era el doctor solo. Él dice es que se atravesó por encima del cuerpo del doctor, por eso fue que él fue el primero que Y él cayó y él murió desangrado en ese momento ahí. A mí me dijeron ahí... Yo de pose yo no puedo llorar al instante. O sea, yo no, yo me quedé, fue como en quieta. Yo me sentía ahí, me dieron un vaso de agua. Yo me sentaba, me paraba. Eh, no sabía en un, un, un momento de eso uno no sabe a quién acudir, ni qué hacer, ni nada.
3: Ángela, la pareja de José del Cristo en ese momento, y Rita, su mamá, fueron a reconocer el cadáver a la clínica del country. Ese 2 de noviembre de 1995 fue un día de esos en los que algo se fracturó para siempre. De nuevo ella es Gloria, la prima hermana de José.
5: Nosotros sentíamos como si la tierra se abriera.
3: Ese día okay. ella estaba preparando una fiesta para sus hijos.
5: Mis hijos cumplen años el 2 de noviembre. Entonces ese día cumplían seis años. Yo estaba trabajando y yo les había comprado ya para hacerles una piñata. Ese mismo día que mataron a José, mis hijos cumplen años. Por eso también siempre se me, esa fecha es inolvidable.
3: José del Cristo era el eje de la familia Huertas.
5: Lo único que sé es que a mis tíos, sobre todo a ellos, la vida les cambió literalmente. O sea, ellos dependían tanto de José hasta para comer y de todo. Una persona que estaba tan pendiente de todos y sobre todo de sus papás fue un buen hijo. Y la vida a mis tíos les cambió mucho, 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 porque ellos dependían mucho de él. Eh, Nosotras somos así, trabajadoras de un mínimo, y eso a veces cuando hay trabajo.
3: Yasmín no conoce mucho la historia de Álvaro Gómez, pero tiene muy claro que su tío murió por algo que no tenía nada que ver con él.
6: Y él lo mató, fue la corrupción de este país, por estar acompañando a Álvaro Gómez, mi tío estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y por estar al lado de ese señor fue que a Dios lo mataron y lo mató, la corrupción y fue un crimen que quedó impune porque ya, ya es un crimen que ya no y se puede saber quiénes fueron los culpables pero eso nunca se va a saber.
3: Siete años antes de que lo mataran, Álvaro Gómez había sido secuestrado por el M-19 cuando caminaba de misa hacia su casa en la calle 87 con carrera 12 en Bogotá. Ahí, en el parque del Japón, al secuestrarlo a él, mataron al escolta que lo acompañaba, Juan de Dios Hidalgo. Ese día había reemplazado a José del Cristo porque éste tenía un parcial en la universidad. Entonces son, son unos asesinatos sumamente dolorosos porque... Es distinto cuando uno
1: está en una batalla y está en un compañero al lado que también es soldado y nos matan a los dos. Bueno, estábamos como en la misma trinchera, ¿no? Pero las personas como él que está a ver en otro cuento es, es sumamente doloroso que eso ocurra.
3: Las muertes de los escoltas son injustas, inexplicables y dolorosas. Pero por duro que suene, ellos están ahí para eso. Esa es su función. Todos los días se levantan y están dispuestos a dar la vida por su protegido son un escudo protector y muchas veces mueren sin entender por qué.
1: Porque, bueno, a mi padre lo mataron, pero por algo lo mataron, por lo que estaba diciendo. Yo estoy seguro que era por eso. Pero los otros que no estaban diciendo ni escribiendo nada para que los mataran es, es un acontecimiento funesto, terrible, terrible.
3: En Colombia, para muchos, tener escoltas es símbolo de estatus ellos además de ser escudos y estar siempre alerta son también conductores, mensajeros, confidentes les toca trasnochar, madrugar y hacerse los sordos o ciegos para no ser entrometidos arriesgan su vida y su salario no supera los 2 millones de pesos hoy en la familia Gómez y en la familia Huertas aún quedan secuelas de lo que pasó ese 2 de noviembre del 95 cambia completamente una familia porque nos quedamos sin cabeza la que más sufrió su
1: pérdida fue Margarita, su esposa. Ella había padecido destierro, secuestro y después asesinato. Yo creo que ella enfrentó con mucho coraje toda esa situación, porque pues para ella fue el, el golpe fue el más duro, porque pues vivían desde hacía 50 años juntos.
3: Margarita falleció en febrero de 2016, dos décadas después de la muerte de su esposo. Mauricio dice que durante el tiempo que estuvieron juntos nunca los vio pelear. Pero para el resto
1: de nosotros, los hijos, pues también fue un golpe terrible y queda uno muy desorientado y sabiendo que ya no tiene ese apoyo que siempre tuvo, entonces queda uno como en un gran
3: vacío. Muchas veces me gustaría que estuviera aquí para pedirle consejos. Para Mauricio, esos últimos dos meses en los que criticó al gobierno desde las páginas de El Siglo fueron determinantes en todo lo que pasó.
1: Yo en ese momento pues no, no había leído los editoriales que le había escrito en el último mes contra el gobierno de San Pedro, que fueron violentos. Y eso me los vine a leer ya volviendo aquí a Colombia y después de dos o tres días que había estado, alguien me dijo hace los editoriales y ahí se entendió entonces por qué lo habían matado. Era una piedra en el zapato para el gobierno de San Pedro, que no hubiera terminado San Pedro, si, mi papá, si a mi papá no lo mata Entonces fue así, y por eso la determinación de sacarlo matándolo,
3: pues. En la familia de José del Cristo, las razones de su muerte son aún más difíciles de entender.
5: No sé hasta dónde haya sido bueno uno entregar la vida por otra persona, ¿no? Pues Jesús lo hizo, ¿no?
3: Además de la impunidad en la que quedó el caso, a Gloria también le molesta la ingratitud de las instituciones frente a alguien que estuvo dispuesto a dar la vida por proteger a un líder político.
5: Yo creo que la gente debió haber sido más consciente con mis tíos. Haber dicho, bueno, él murió, dependían de él, eh, démosles una pensión, ¿no?
3: José del Cristo ya no era escolta cuando lo mataron, su función era otra, pero su lealtad iba más allá de ese cargo.
5: Entonces, él, por ese mismo también agradecimiento, yo creo que él entregó la vida ahí con Álvaro Gómez, por él. No lo pudo salvar, pero pero tampoco se quedó quieto. De otro se esconde, se vota, dice, a mí que me interesa, no, no soy nada de él o algo, pero por agradecimiento, por el amor, por todo, él entregó también su vida ahí.
3: La hija de José tenía dos años cuando él murió ella y Ángela, su madre y la pareja de José del Cristo prefirieron no hablar para esta historia es un episodio doloroso que prefieren no volver a recordar
0: José El Cristo Huertas no es el único asistente o escolta que ha muerto protegiendo a sus jefes. Están, entre muchos otros, casos como el de Santiago Cuervo, escolta de Luis Carlos Galán, el de Jorge Enrique Loaiza, conductor del ex procurador general Carlos Mauro Hoyos, y los de Jaime Acevedo Quimbaya y Ancísar Gutiérrez Guevara, estos dos escoltas de Antonio José Cancino, abogado del presidente Samper en 1995. El magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado sigue en la impunidad. En 2017, la Fiscalía lo declaró un crimen de lesa humanidad, lo cual quiere decir que el delito no prescribe y que la investigación sigue abierta. Sin embargo, hasta ahora no hay nadie judicializado por este caso, ni se conocen los autores materiales ni intelectuales del hecho. La familia Gómez defiende la tesis que el presidente Samper, en alianza con Narcos del Norte del Valle, está detrás del magnicidio. El expresidente Samper niega el señalamiento. En una reciente comparecencia en la Comisión de la Verdad, se declaró amigo de Álvaro Gómez y dijo que quienes lo mataron fueron enemigos de su gobierno, que le propusieron al líder conservador encabezar un golpe de Estado contra él y que luego de que éste se opuso, tomaron la decisión de matarlo para no dejar cabos sueltos.
3: Mi convicción es que los conspiradores buscaron a Álvaro Gómez para que Álvaro Gómez sirviera un poco de,
2: de jefe de gobierno de la oposición en una especie de transición de, no democrática. Y Álvaro Gómez se opuso. Y tal vez sabía demasiado
4: él y la persona que fue sacrificada con él. Y eso le costó
2: la vida.
0: Esta historia fue escrita por Miguel Reyes y editada por Alejandra Vergara y por mí. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Agradecemos a Laura Duarte Bateman, quien hizo su tesis de grado en literatura sobre José del Cristo Huertas hasta morir, y fue de mucha ayuda en esta investigación. Gracias también a Álvaro Leal, quien heredó los cassettes de las clases de Álvaro Gómez grabadas por José del Cristo. Gracias también a Mauricio Gómez, por haberle puesto voz a los editoriales de su padre. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción, y es realizado gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, estamos como arroba la no ficción en Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, compártelo, ayúdanos a correr la voz. En el próximo episodio...
1: Mi impresión desde el primer minuto fue este es un personaje deslumbrante.
3: Desde ese día, J. Mario quedó matriculado en el nadaísmo.
1: Y bueno, cuando terminó la conferencia, nosotros felices de, de escuchar el primer manifiesto nadaísta, el mismo Gonzalo dijo quiénes quieren hacer parte del movimiento aquí en la ciudad de Cali.
0: Gracias a los Patreons de La No Ficción, entre ellos a María Camila Villarroel, Natalia Gómez, Natalia Moncada, Nicolás Fernández, Rafael Socarrás, Raúl Pedraza, Santiago Parra, Sebastián Restrepo, Stephanie Flechas, Susana Contreras y Teresa González. Si quieres convertirte en Patreon y ayudar a que este proyecto continúe, visita la página patreon.com slash la no Puedes donar a partir de 2 dólares. Mi nombre es Juan Serrano, nos vemos la otra semana.